0: Quiero hablar acerca de la palabra eternidad, pues la mayoría de las ciudades del mundo celebran el nuevo año con luces, con uh, juegos pirotécnicos, Nueva York, Londres, París, siempre hay un gran evento para celebrar el nuevo año. Pero de todas las celebraciones, quizás la más espectacular es la que se hace en la ciudad de Sydney, Australia, en la Bahía. Y de todas las celebraciones que ellos han tenido, quizás la más inolvidable fue la del cambio del milenio entre 1999 y el año 2000. De repente, ante más de un billón de personas que estaban viendo ese espectáculo por televisión, en enero del año 2000 salió esta imagen, eternidad. Pero ¿cuál es la historia detrás de esa palabra? de lo que hoy se conoce como el graffiti más famoso en la nación de Australia. Pues lo hicieron en honor de un señor llamado Arthur Stace, un hombre que desde muy chiquito fue abandonado por sus papás. Tristemente, sus dos papás eran alcohólicos y por eso él desde niño, para poder sobrevivir, tuvo que robar pan y leche, y se alimentaba de lo que encontraba en la basura los sobrados de otra gente. Por eso, cuando era adolescente, siguió el mismo ejemplo de sus papás, y se volvió también un alcohólico. En muchas ocasiones Arthur estuvo preso, y por eso fue un hombre desesperado, enfermo. Y frágil. Todo lo que lograba hacer con su trabajo lo gastaba en el alcohol. Por eso su mayor deseo era tener el dominio propio para ser libre del trajo. Y eso sucedió. Un día en 1930, cuando de repente bajaba por la calle una muchedumbre de personas corriendo hacia cierta dirección y alguien le gritó, ¡Hey Arthur! ¡Ven con nosotros que están dando comida gratis en la iglesia! ¡Están dando té y galletas! Por eso él se unió a esa multitud simplemente para tener algo que comer, y aunque su propósito no fue oír la predicación, tuvo que hacerlo. Pero ese día Dios le habló y conoció a Jesús como resultado de unas palabras que oyó al predicador decir. A pesar de todo el mal que hayas hecho, Dios te ama. Y en respuesta a a ese mensaje, Él hizo la siguiente oración. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y como resultado de eso, Jesús entró en su corazón y como Él mismo dijo, nunca más volvió a tocar una botella de alcohol. Tampoco volvió a apostar, ni a robar, ni a mentir ni a decir groserías. Pero la idea de llenar las calles con ese grafiti de eternidad lo tuvo dos años después al oír un mensaje basado en lo que dice Isaías 57.15 El alto y majestuoso que vive en la eternidad. Pues ese día el predicador les mostró que la muerte era el camino hacia la eternidad y les mostró que cada persona decidía cómo iba a ser su eternidad al estar frente a la cruz, porque es Jesús quien determina cómo va a ser nuestra eternidad. Por un lado, Él es el abogado defensor de los que confían en Él. Pero por otro lado, Jesús es el que juzgará a todas las personas. Y luego el predicador dijo lo siguiente, eternidad, eternidad. ¿Cómo quisiera gritar y dar a conocer esa palabra a todas las personas en las calles de la ciudad? Eternidad. Amigos, eso es lo que todos tienen que saber. En dónde van a pasar su eternidad. Ahora, Arthur era un hombre sencillo, no tenía factor X, no era un gran predicador, no era alguien que la gente quisiera oír, y aunque no era gran cosa, esa noche salió de la iglesia inspirado, y esto fue lo que sucedió. Y lo, lo comparto en las mismas palabras de Arthur, él dice, seguí oyendo una y otra vez la palabra eternidad en mi mente. Y de repente empecé a llorar. Sentí que Dios me llamaba a escribir la palabra eternidad. Y aunque era analfabeta, y ni siquiera sabía escribir bien su nombre. De manera sobrenatural escribió la palabra eternidad con una letra cursiva en inglés muy hermosa. Así como lo pueden ver en este momento. Y, y, y siempre la gente se preguntó, ¿cómo podía este hombre que era analfabeta, que ni siquiera podía firmar su propia letra, escribir esa palabra con una caligrafía tan bonita. Eso fue algo sobrenatural. Y cuando escribió eso, tomó una decisión de escribir esa palabra, eternidad, en las calles de la ciudad. Y durante más de 35 años... Arthur se levantó a las cuatro de la mañana, elegía cierta zona de la ciudad y se iba a ese lugar, ya sea en transporte público o a pie. Y durante más de dos horas escribía más de 50 veces cada día con una tiza en la carretera. La palabra eternidad. Fue eso lo que le dio a él propósito a su vida. Ahora, Arthur nunca predicó en un púlpito de las grandes iglesias de la ciudad. Sin embargo, no hay ni una sola persona que vivió en ese entonces en, en Sydney que no haya visto su mensaje de... Eternidad. Exactamente cuántos rindieron su vida a Jesús como resultado de, de ese grafiti, no lo sabemos. Pero estamos seguros que muchos, al ver esa palabra eternidad, pensaron precisamente en eso: la eternidad. Por eso hoy les pregunto: ¿en dónde van a pasar su eternidad? Porque aunque mueras a los 15 años o vivas más, a, más allá de los 90 años, hay algo que vas a tener que enfrentar y es tu eternidad. ¿Cómo va a ser? Porque solo hay dos opciones. Vida eterna o muerte eterna. Muerte eterna es la eternidad Separados de Dios Y si te parece que tu vida es un infierno Aquí en la tierra No te imaginas Cómo va a ser la eternidad Sin la presencia de Dios Rodeados de personas Que no creen en Dios Es decir, gente mala Gente amargada Gente enojada, con ansias insatisfechas. Eso es la muerte eterna. Y aunque en tu interior digas que no crees en Dios, o más bien aunque digas que no crees en Dios, en tu en interior sabes que hay una eternidad. Y si sigues creyendo esa mentira de que Dios no existe, vas a vivir la eternidad lejos de Él. A ese lugar de muerte eterna, la Biblia lo ha llamado el infierno. Pero al otro lado encontramos la vida eterna, es decir, la eternidad en la presencia de Dios. En donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber odio, ya no va a haber enfermedad. La Biblia lo llama el cielo y esa es la esperanza de todos los que creemos en Jesús. Los sufrimientos que algunos han tenido que padecer aquí en la tierra son más llevaderos cuando sabemos que vamos a pasar la eternidad en el cielo. A mí siempre me llama la atención ver el rostro de la gente en los entierros. Porque lo que hace la diferencia entre unos y otros es que unos tienen la seguridad de la salvación. Y cuando el que murió tuvo esa seguridad, toda su familia está tranquila. En cambio, los que no tienen esa seguridad están angustiados. ¿Por qué? Porque no saben en dónde van a pasar la eternidad. Pablo al respecto dijo en 2 Corintios 5.8, preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y en Filipenses 1.21 Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si, si tú tienes miedo con respecto a la muerte, eso es una clara muestra de que para ti el vivir no es Cristo. Ahora, yo sé que muchos les gustaría predicar desde mi púlpito. Otros les gustaría predicar desde el púlpito de, de del ministerio de alabanza. Pero yo quiero decirles, no cambien su púlpito por el mío. ¿Por qué? Porque ustedes son las únicas cartas que muchos van a leer. Pablo dijo en 2 Corintios 3.2 Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón conocida y leída por todos. ¿Cuál es tu púlpito? Porque algunos Dios les ha dado como púlpito su negocio. El panadero francés tiene el privilegio de predicar a gente que nunca oí, oirían mis mensajes. Y allí, en ese púlpito, muchos han abierto su corazón y han llorado. Y Él les ha podido mostrar el amor de Dios. Por eso no cambies tu púlpito por el mío. Lo único que sí les pido es lo siguiente. Y es que entiendan que la razón por la cual Dios les dio ese púlpito la razón por la cual Dios les dio esa empresa, ese negocio. La razón por la cual Dios los hizo famosos. Les dio influencia. Fue para que predicaran el mensaje de la eternidad. No fue para predicar otros mensajes. Algunos van a tener que rendirles cuent rendirle cuentas a Dios. Porque Dios les dio fama, les dio riquezas, les dio influencia y no están usando esa influencia para dar el mensaje más importante de todos, el mensaje de la eternidad. Todo lo otro es la añadidura pero no es la razón de su existir. Por eso en Mateo capítulo 6 versículo 33 dicen busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, la fama, las riquezas, la influencia les será añadida. Al hablar de la eternidad, estoy hablando acerca de una causa o es la única causa por la cual vale la pena dar nuestras vidas. Hay una canción de Marcos Witt que precisamente mi esposa y yo lo disfrutamos en nuestra luna de miel. Salió en ese entonces y dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Y la, la primera parte dice, muchas razones para vivir, muchas razones para morir. Y luego dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Él es el motivo de mi vida. Es Jesús el motivo de tu vida. Hace unas semanas un pastor me dijo, los jóvenes, de nuestras iglesias no tienen una causa por la cual dar sus vidas por eso están saliendo a las calles a protestar pero yo pregunto ¿acaso no es Jesús la mejor causa por la cual dar nuestras vidas? Jesús dijo en Mateo 16, 24, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hoy hay muchas causas por las cuales la gente está dando su vida. Pero quiero que les quede muy claro que hay una sola causa por la cual vale la pena vivir y morir. Y esa causa es Jesús, esa causa es la eternidad. Yo solo daría mi vida por la causa del reino de Dios. Dice Juan 10, 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso quiero que pensemos durante unos minutos en las uh, diferentes causas por las cuales la, la gente da su vida o, o las causas por la, las cuales les da propósito a la gente. La primera, en tiempos de guerra, muchos estaban dispuestos a dar su vida por la nación salían gritando vencer o morir e incluso muchos que no pudieron ir a la guerra se sentían mal porque otros estaban muriendo por Inglaterra o por Francia o por Alemania daban su vida por su nación y aunque es una buena causa no es una causa eterna otros están dispuestos a morir por un ideal y ese ideal puede ser los derechos humanos vamos a dar nuestras vidas por los derechos humanos otros están dando su vida por el comunismo o por el socialismo otros están dando su vida por el feminismo otros están dando su vida en contra de la discriminación o en contra de las injusticias o en contra de la corrupción o en contra de la globalización o en contra de la minería. Otros están dando su vida a favor del aborto y otros en contra del aborto. Y por ideales como estos, muchos han muerto a sus matrimonios o han muerto a sus amigos o han muerto a sus creencias. Y lo más triste es que algunos aún han muerto a Dios por estos ideales. Y yo pregunto, ¿vale la pena? Otro ideal es salvar el planeta. Es decir, no usemos más los vasos, los platos desechables. No usemos más los pitillos que en Colombia se usa para un sorbete. Porque recuerdo que en México no se puede decir esa palabra. Los que su ideal es salvar el Planeta están usando tapabocas o no usan tapabocas desechables lavan los pañales como en los años 60 reciclan dejan de usar el carro y usan más bien la bicicleta no viajan en avión sino en un barco velero como lo hace la famosa Greta no gastan el agua o sea, sus baños son de un minuto y huelen a eso porque quieren salvar el planeta. No cortan los árboles, hacen campañas políticas por los verdes. ¡Vamos los verdes! No comen carne ni comida de mar. Y salvar el planeta puede ser una causa buena, pero no es eterna. Y hoy estoy hablando de dar nuestras vidas por la eternidad, por una causa eterna. Jesús dijo en Mateo 24, 35, por si no lo sabías, el cielo y la tierra pasarán, este planeta se va a acabar. Pablo también dice que la tierra se está descomponiendo cada día más. Por eso el planeta más que nosotros está esperando el regreso de Jesús. En Romanos 8:20 dice, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Eso significa que el, por más que traten de salvar el planeta, el planeta se va a acabar. Sin embargo... Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto porque se está descomponiendo ¿sabían ustedes que muchos que están detrás de la campaña de salvar el planeta no creen en Dios? y por eso es que Creen que hay que salvarlo, que hay que cuidarlo para que la gente y los animales en el futuro tengan en dónde vivir. Pero Dios dice que esta tierra va a desaparecer. Isaías 65, 17 dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Apocalipsis 21.1 Juan dijo, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Ahora, no estoy diciendo que no salvemos el planeta, hagámoslo. Cuidémoslo, pero no es una causa eterna. Entonces, luchar por nuestro ideal, morir por nuestra nación, salvar el planeta y otras cosas más pueden ser causas buenas que le han dado propósito a muchas personas pero no son causas eternas. La única causa eterna por la cual vale la pena vivir y morir es Jesús. Y precisamente por esa causa muchos misioneros dieron sus vidas, dejaron sus naciones. Dejaron sus amigos, dejaron a sus familiares. Dejaron todos los beneficios de vivir en esas naciones para ir a naciones que estaban siendo desarrolladas. Naciones que nunca habían oído el mensaje acerca de Jesús, pero dieron su vida por una causa eterna. Pregunto. La causa por la cual en este momento estás dando tu vida y estás arriesgando aún la vida de tu familia es una causa eterna. Citistad, un misionero dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande una causa eterna y eso fue lo que significa ese graffiti famoso este hombre se levantaba todos los días durante más de 30 años y desde las 4 hasta las 6 de la mañana para que nadie lo viera escribía con tiza y luego con una crayola amarilla en, en las carreteras para, para no invadir las propiedades de otros. Escribía la palabra eternidad. Ese fue su llamado. Hay una frase en la canción, me robaste el corazón, que dice, y aunque yo quede en el olvido. Y luego en esa canción decimos, y me gusta estar así, en el olvido, que nadie se dé cuenta o oh, se dé cuenta de mi existencia. Pero me gusta estar así con el corazón enamorado de ti, con el corazón enamorado de Dios. Y menciono esta frase de la canción porque durante muchos años nadie supo quién era el misterioso autor del graffiti más famoso de Australia. Y la razón por la cual nadie sabía quién era este autor fue porque este hombre se levantaba antes de que se levantaban los demás. Pero un día, la esposa del pastor, la señora Leslie Thompson, oyó el testimonio que él le estaba compartiendo a otros hombres acerca de su vida acerca de lo que sucedió en él desde que conoció a Jesús y, y él les decía ese día y nunca más volví a tocar el alcohol, nunca más volví a apostar, nunca más volví a robar, nunca más volví a decir groserías, ni a mentir cuando Jesús entró en mi vida. Ella quedó impactada con ese hombre y pensó, él es más que simplemente el que limpia la iglesia porque eso era lo que hacía. Limpia, su trabajo era limpiar los baños de la iglesia. Y empezó a, a seguir su vida. Y un día, se dio cuenta que de repente se inclinó en el piso, sacó su tiza y escribió la palabra Eternity, Eternidad. Y ese día, la señora Thompson se acercó y le preguntó, hey, ¿Eres tú, Mr. Eternity? Y él le respondió, culpable, es su merced. La honró, yes, I'm guilty, me am. Y un tiempo después, ella dio a conocer su historia en uno de los periódicos de la ciudad. Y todos quedaron impactados. Y precisamente esta fue la imagen que salió en el periódico. Mr. Eternity. Aunque yo quede en el olvido. Saben que cuando Arthur murió, los dos periódicos más importantes de la nación lo honraron. Y esto lo digo porque aunque la ciudad de Sydney ha olvidado totalmente el nombre, de de Dios lo que este hombre hizo impactó tanto a la ciudad que cuando él murió los dos periódicos lo honraron en el cambio del milenio en el puente más famoso del mundo y en la celebración más grande honraron su palabra Eternity y él la imagen que era parte de los Juegos Olímpicos del año 2000 también fue la imagen de esta palabra. ¿Por qué? Porque aunque yo quede en el olvido, Dios sabe todo acerca de mí. Y esto lo digo porque yo sé que hoy hay muchas personas que están haciendo cosas para Dios y nadie los aplaude, nadie los ve. Pero Dios todo lo ve. Por eso David dijo en el Salmo 139, versículo 1, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor ya la sabes toda. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Quizás crees que has quedado en el olvido, pero no es así. Dios todo lo ve. Y Dios es fiel y justo dice Hebreos 6.10 Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo por eso el versículo mío porque soy fiel testimonio de esto Es Gálatas 6.9 No nos cansemos De hacer el bien Durante años Yo hice Cosas que nadie vio Cuando salgo a montar En mi bicicleta Yo voy por Calles y calles Que yo evangelicé Solo Durante años puerta a puerta. Nadie me veía, nadie me aplaudía. Durante años me levantaba a orar, oraciones que nadie oyó. Durante años estudiaba la palabra. Durante años yo era un desconocido así como fue Arthur. Pero Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que hemos hecho. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Algunos serán honrados a este lado de la eternidad, algunos serán reconocidos y aplaudidos a este lado de la eternidad, pero otros en la eternidad. Pero ese día Dios les dirá lo que encontramos en Mateo 25, 23. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y Señor hoy te pido. Por las personas que han sido fieles haciendo el bien. Por los servidores de la iglesia por los que oran por sus discípulos Señor yo te pido que hoy sean honrados te pido Señor que hoy se den cuenta que tú todos los, lo ves y así como durante más de 30 años Mr. Eternity fue desconocido hasta que un día tú quisiste honrarlo y lo honraste con esta imagen inolvidable en el mundo yo te pido que ellos hoy sepan que Algún día eso también les va a pasar Tal vez Algunos solo serán honrados en la eternidad Pero Señor que no se cansen De hacer el bien Pero también hoy te pido Dios Por aquellos que están muriendo Por ideales Que no son eternos Por aquellos que están viviendo Por cosas que no van a permanecer Te pido Señor Que hoy Tu reino sea establecido en sus vidas que mueran por una causa Que sea eterna Que es Jesús Porque aunque las otras cosas Son buenas No son motivos Para dar su vida Tú eres el motivo De nuestra canción Que tu luz brille En este mundo ahora mismo Y allí donde están Diga con nosotros La luz Que brilla entre nosotros Jesús